1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes Aplican otras restricciones Visita
0: BoostMobile.com para detalles Si no sabes que el Spicy crispy Tiene spicy pepper sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? pa 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 pa
2: This is the story of the one As a maintenance engineer He hears things differently To the untrained ear Everything on his shop floor might sound fine but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
3: Escuchas los podcasts de Buenos Días América. Compártelos y ayúdanos a informar a otros. Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Alberto Domínguez, especialista con más de 40 años de experiencia en la salud. ¿Cómo logra el presidente salir del hospital a tan solo tres días de hospitalización? ¿Por qué no dar este tipo de medicina a todos los que tienen el virus? Mario Maya, desde Los Ángeles, para hablarnos de lo que ocurre en California. Eduardo Acosta, psicólogo radicado en Texas, nos viene a comentar de las secuelas emocionales y psicológicas que puede estar dejando esta pandemia. Raúl Painberg, como siempre como todas las semanas en Buenos Días América, con sus comentarios. Bueno, la invitación es para que llamen al 1 867 2346 y respondan a nuestro tema del día. O si bien quieren hablar de otro tema, pues bienvenido, este programa es suyo. Pero hoy tenemos en la mesa que con el presidente ya en la Casa Blanca después de cuatro días de hospitalización, ¿Le parece que ha sido responsable el manejo que se le está dando a la salud del mandatario? Llame y participe. 1-833-867-2346-S. Es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica y usted se puede comunicar a partir de este momento. Vamos a hacer un recorrido y vamos a escuchar un reporte que ha dado Jane Rodríguez en las últimas horas a propósito de la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca y tiene que ver con que regresa posa ante las cámaras y se quita la mascarilla antes de entrar. Es parte de las críticas que hoy está recibiendo el presidente Trump. Vamos a escuchar este reporte de Janet Rodríguez.
4: Sí, él regresó a la Casa Blanca poco antes de las 7 de la noche, y como bien lo dices, con imágenes impresionantes, tratando de comprobar su fortaleza. El presidente subió allí a la mansión presidencial, y lo primero que hizo fue quitarse la mascarilla. Es un paciente de coronavirus que aún puede ser que aún puede contagiar a los que están a su alrededor. Y sí, habían personas a su alrededor. El mandatario también subió las escaleras para mostrar que físicamente está en buenas condiciones. También salió caminando de Walter Reed, el centro médico donde estuvo hospitalizado durante tres días. ¿Qué dijo su médico hoy? Que el mandatario no está fuera de peligro, pero que ya su ciclo médico allí, eh, reconocían que podía regresar aquí a la Casa Blanca. En la Casa Blanca mañana recibirá una quinta y última dosis de Remdesivir, bajo, bajo también la supervisión de los médicos que le estuvieron atendiendo en Walter Reed, y continuará también un tratamiento de esteroides. Él regresa a una la Casa Blanca vacía porque aquí todavía hay un brote de coronavirus. Hoy la secretaria de prensa Kayleigh McEnany dio positivo al virus aunque dice que no tiene síntomas. Dos de sus asistentes también dieron positivo al virus. Pero no se ha dicho hoy cómo serán las protecciones que tomarán dentro de la residencia las medidas que tomarán en la Casa Blanca, en las oficinas ejecutivas para proteger a los que tienen que atender al presidente día y noche. En su campaña dicen que quieren que él regrese lo antes posible. El mandatario mismo tuiteó que al regresar a campaña lo, lo más pronto posible y también dijo que no hay que temerle al coronavirus que no puede no lo podemos no podemos dejar que el virus detenga nuestras vidas desestimando eh, en hecho las dos, más de 200.000 mil personas que han muerto por el virus en Estados Unidos y los millones de infectados un mandatario que ya quiere que todo regrese a la normalidad pero la realidad como bien dice su médico es que él aún está bajo peligro y que se tiene que cuidar muy bien su salud aquí en la Casa Blanca. Va a tener un equipo médico excepcional que le estará vigilando las 24 horas, pero no descartan que el mandatario se mueva a través de la mansión presidencial, que vaya a la oficina Oval a hacer su trabajo porque dicen él está deseoso de seguir haciendo sus funciones, pero ¿cómo lo hará? ¿Cómo se protegerán los que están al a su alrededor? Esa es la gran pregunta al igual que tampoco nos han querido decir aquí en la Casa Blanca cuántas personas están contagiadas de la residencia y de eh, la, las oficinas ejecutivas bueno y
3: definitivamente hay muchas reacciones alrededor de la llegada del presidente Trump y esto que ha sido lo más polémico y comentado en las últimas horas, como es que el presidente, aún siendo una persona potencialmente eh, para contagiar, pues se quite la mascarilla. Y el doctor Ilan Shapiro explica que actualmente el cuerpo del presidente está luchando contra la inflamación que provoca el coronavirus y que acá es donde deben actuar los antivirales y el esteroide que se le ha venido suministrando. Por otro lado, advierte sobre el peligro que corren las personas que rodean al presidente, especialmente cuando realiza acciones como la de retirarse la mascarilla. Es un poco las críticas y las reacciones que hemos podido captar en las últimas horas alrededor del caso del presidente. Por otra parte, de regreso ya a la Casa Blanca, tras haber estado hospitalizado tres días por COVID, el presidente dijo en un video que la vacuna contra el coronavirus viene en un momento. Una afirmación tan temeraria, como la de no hay que tenerle miedo al virus, ¿no? que ha matado a más de 205 mil personas, al menos en Estados Unidos. Para que una vacuna contra el COVID-19 esté disponible en Estados Unidos, primero debe reunir suficientes datos ¿no? en la fase 3 de los ensayos clínicos para demostrar a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, que es segura, que es eficaz. Y, cree, y que es proporcionada eh, o, o proporciona, en este caso, inmunidad al virus. Cinco vacunas candidatas están siendo probadas en ensayos de fase 3 en este momento y cada una de ellas involucra al menos 30.000 personas, de las cuales la mitad recibirá la vacuna activa y la otra mitad un placebo. Esto es parte de lo que ya nos han explicado los médicos que han pasado por Buenos Días América, un poco el proceso que pasa en esa en esos ensayos de fase 3 que se supone es el ensayo definitivo previo al lanzamiento de la vacuna, ¿no? Para cada uno de nosotros que la podamos tener disponible. El doctor Steve Hunt, jefe de la FDA, ha dicho repetidamente que deben completarse esos ensayos y consolidar esos datos, su agencia no aprobará una vacuna hasta que se demuestre que es segura y efectiva. Ustedes se recuerdan hace creo que hace como un mes donde hablábamos que era muy probable en uno de los planes, no recuerdo en este momento, cuál era el laboratorio que posiblemente iban a obviar o iban a dejar a media ese ensayo de fase 3 y que posiblemente saliera la vacuna antes de que eso se cumpliera. Uh -huh. Esto está totalmente descartado, ¿no? Las críticas fueron y llovieron de tal manera pues que esto quedó prácticamente descartado. La Casa Blanca ha bloqueado las nuevas normas para aprobar la vacuna emitida por la FDA en un intento de acelerar esa producción para que el presidente Trump pueda anunciarlo poco antes de las elecciones. Eso no va. Hola, muy buenos días, Pablito. ¿Cómo estás? Good morning and good morning.
5: Eh, buenos días, Andrina. Saludos a toda tu audiencia. Excelente programa. Excelente Gracias, Pablo. Gracias a todo tu equipo. Eh, yo, como siempre, vamos a votar porque sinceramente vemos a una persona que está en la Casa Blanca que no le importa las vidas de la edad. Una es bastante, doscientos y pico de miles es bastantísima y no vamos a permitir que vengan cuatrocientos mil o quinientas mil. No vamos a permitir porque hay que valorar al ser humano y no toda la vida es fundamentado en el yo, en el ego de yo mismo y los demás que me importa. Él tiene un séquito de cuánto, todo un hospital o de ri declarada seguridad nacional. ¿Y a nosotros qué? ¿Nosotros quién nos protege? ¿Nosotros quién nos cuida? ¿Quién se preocupa? Solo somos nosotros y la bendición de Dios y Cristo. Y por favor hay que cuidarse. Yo ayer estuve ahí con un chequeo rutinario médico. Todos Ajá. los médicos, todas las personas tenían mascarillas, andaban con el alcohol, me toman temperatura, porque si fuera algo de broma... Esto ni siquiera lo tomaron en cuenta los profesionales. A los científicos y a los doctores no se les engañan. Por favor, cuidémonos y salgamos adelante con una nueva presidencia y una nueva persona en la presidencia más responsables que manden otro mensaje de responsabilidad y respeto a la vida de la humanidad.
6: Gracias.
3: Gracias, Pablito. Además, es el primero de la fila el día de hoy. Gracias por hacerlo, Jairo. Buenos días. Te escuchamos. Todos activados desde bien tempranito. Sí. Buenos días.
7: Buenos días, Andreina. Antes de ir con, con el comentario sobre la irresponsabilidad del presidente Donald Trump, hay algo que quiero que sepas. Este sábado en la mañana recibí el correo donde me mandaban los implementos de cómo votar. Llené, voté totalmente demócrata y ya mi, mi voto debe estar llegando al donde tiene que llegar para okay. que se cuenten los vo los votos demócratas. Eh, ayer, si, si, si yo estaba orgulloso de ti, ayer me sentí el triple de orgulloso de la manera de cómo pusiste a ese republicano que te quiso ofender. No, no sabes cómo me alegré de que lo hayas puesto en su punto. No hay nadie que, que, que venga a tu programa, que eres la, la que manda ahí a, a ofenderte ni, ni ni hablar mal de la gente. Eso no se vale. El presidente Ay, no, no con... va a ir a la Florida porque uh -huh. en la Florida no se quieren enfermar. Y uh -huh. gracias a la irresponsabilidad que está haciendo, eh, va, a, a, va con el favor de, de Dios a, a perder las elecciones y no porque mm. yo quiera o porque la gente quiera, sino su propia responsabilidad lo está haciendo. Jairo, quiero que, quiero que
3: recibas un mapuche me quedan 10 segundos para despedir este bloque, pero muchas gracias por el apoyo, gracias por siempre participar en el show. Conozco con Max Pérez Jiménez, que también está en Nueva York. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo está?
6: días, Andreina, feliz martes. Eh, por aquí, por Nueva York, todo tranquilo, amaneció fresquito, temperatura alrededor de los 50 y algo. Hay que ponerse un abriguito ya, Andreina.
3: Sí, ya veo.
6: Bueno, amanecemos hoy, Andreina, con las noticias de que el gobernador Andrew Cuomo anuncia que las escuelas en las zonas de alto contagio de New York City cerrarán hoy martes en vez de mañana miércoles como se si había predicho el gobernador Andrew Cuomo dijo que ha decidido cerrar las escuelas de los códigos postales con mayor infecciones de la ciudad de Nueva York a partir de hoy martes, un día antes de lo propuesto por el alcalde Bill de Blasio el pasado domingo. El gobernador Andrew Cuomo dijo que ha decidido cerrar las escuelas debido a que eh, entre más tiempo se le da más problemático es para evitar este problema. Y me río, Andreina, porque sigue el desacuerdo entre el gobernador de Nueva York y el alcalde de Nueva York. Eh, mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, digue, dice que sigue en pie el plan de cerrar negocios en barrios de New York City con brotes de coronavirus. Y quiero que escuche el final de esta información, Andreina. En una movida que parece contradecir o al menos ignorar la orden del gobernador Andrew Cuomo, el alcalde dijo que los negocios no esenciales podrían cerrar tan pronto como mañana miércoles, al menos que el Estado dicte lo contrario. Y naturalmente ese al menos es para el gobernador, ¿verdad? O sea, según yo entiendo. Eh, ojalá que se pongan de acuerdo por el bienestar de esta ciudad. Mira, hay una noticia, Andreina, con respecto a la visita, la más reciente visita del de presidente de los Estados Unidos, Mr. Trump, al estado de New Jersey. Está Uy, muy eso enfadado, está caliente, eso.
3: porque estaba viendo, Max, que hay un gran descontento, sobre todo por las palabras del gobernador Murphy, que dijo que, 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 que parece insólito que como el presidente había puesto en riesgo más de 200 personas.
6: Sí, lo llamó, lo llamó eh, una mala decisión. O sea, lo trató uh -huh. por altura, naturalmente, por ser el presidente de los <risa> Estados Unidos. A buen
8: entendedor, sí, una, pocas palabras.
6: Sí, oye, como dijo, una mala decisión en uh -huh. todos los aspectos. Y uh -huh. es que el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, está instando a todos los asistentes de un evento de recaudación de fondos de Trump. Esto fue en Westminster, donde Trump tiene una cancha de golf eh, a que se sometan a cuarentena durante por lo menos dos semanas luego de que el presidente fuera diagnosticado con el coronavirus la semana pasada. Murphy dijo que nadie debería haber asistido a este evento la semana pasada en su club de golf de Westminster si se si hubiese tratado la información con responsabilidad. Yo mira, estoy de acuerdo, yo creo que eh, debió de ser un poquito más responsable el no voy a decirle, presidente, sino quienes los rodean y decir, mira, eh, está ocurriendo esta situación, vamos a posponer eh, esta esta visita para otra ocasión y no hacer esto. Así que de todas manera, a lo hecho, hecho pecho. Ahí no hay sí. remedio ya de que se sometan a cuarentena tal y seguir las recomendaciones del gobernador. Aquí hay una noticia reina que está al rojo vivo. A ver. Y es que por primera vez en la historia política de la ciudad de Nueva York, se Ajá. destituye a un concejal.
3: ¿Y cuál fue la razón? Este
6: conce... ¿Perdón?
3: ¿Y cuál fue la razón?
6: Bueno, eh, dicen que el concejal Andy King del Bronx eh, venía corriendo con acusaciones de mala conducta. Se trata de algunas acusaciones eh, por acoso sexual y mucho más el Consejo de la Ciudad de Nueva York votó para removerlo de su cargo eh, y eh, pues una votación unánime, casi 20, 48 a 2. Eh, ¿Podría perjudicar a largo plazo esto al, al actual presidente del Bronx, eh, Roberto, eh, eh, el, el presidente del Bronx, eh, o sea que votó a favor de, de que no se removiera... Eh, bueno, el, si se portó el...
3: mal... Si se portó mal, tiene que asumir sus consecuencias y creo que tiene que, la ley debe usarse eh, como claro. se usa con cualquier otro mortal. Max, muchísimas claro. gracias eh, por conectar claro. con nosotros y felicidades, aunque yo no sé, yo sé que no es tu uh -huh. equipo principal, pero los Yankees ganaron.
6: Y sí, yo te deseo felicidades dobles en el día de hoy. <risa> Digo, felicidades dobles, no suerte doble. Que ganes Perfecto. aquí y que gane allá. <ríe> sí, Un señor. Abrazo.
3: NBA y Grandes Ligas. Un abrazo, Max Pérez Jiménez, con nosotros desde Nueva York. Con Albert Martínez, que ya está listo allí también en la ventana del tiempo. ¿Cómo estás, Albert? Buenos días.
9: Muy buenas, aquí monitoreando el panorama de Costa a Costa.
3: Delta, seguro. Yo sé que estás allí sobre sí.
9: Delta. Mira, y, y es que seguro que alguien que, que nos esté escuchando ahora se va a sorprender cuando les diga que mientras dormía Delta ha pasado de tormenta tropical a huracán categoría 2. Eh, se ha intensificado muchísimo, eh, siguen el mismo sitio, están en el Caribe, en las aguas del Caribe, entre Jamaica... Eh, en, en esa esquina, entre el Yucatán, oeste de Cuba y Jamaica. Allí es donde tenemos a Delta. Y con el agua caliente, con toda la energía que puede absorber de, del cálido Caribe, pues se ha convertido en un potente huracán categoría dos que amenaza... Eh, primero la zona del Yucatán, la zona de Cancún, donde podría pasar este miércoles en 24 horas y que hay poco tiempo para actuar eh, como un potente huracán categoría 2 o 3. Estamos hablando de vientos de 110 a 130 millas por hora. Eso puede ser realmente eh, catastrófico y la única cosa que me viene a la mente es Katrina en, en 2005, que también pasó por esa zona con mucha Fuerza, así que toca estar preparados desde ya. A, a, tres días después de Delta, a, perdón, de Gamma, ahora tienen la Delta eh, en la misma región como con, con un destructivo huracán categoría 3.
3: Albert, ¿a qué se debe que su fortalecimiento sea rápido? ¿Qué tiene que pasar para que eso.? El combustible.
8: Así?
9: El agua caliente. Los huracanes necesitan eh, estar en un sitio encima del agua y que el agua esté caliente. Si el agua está por encima de los 80 grados, 82, 83 grados, eso es fantástico. Tenemos que pensar que el agua se evapora, eh, aunque no lo veamos, eh, eso ocurre. Igual que cuando ponemos a hervir eh, un cazo de agua... Eh, que se va evaporando, pues en el océano ocurre igual. Eh, con el agua caliente que se va evaporando, el huracán la absorbe y puede intensificarse, de allí saca su combustible, no, su energía. Evidentemente, cuanto más caliente es el agua y cuanto más profunda es esa agua, en el sentido que la cal agua caliente llega a muchos pies de ba hacia abajo, evidentemente de allí puede sacar mucha energía. Y si se queda quieto, como ha hecho durante... Bueno, no, no, no está quieto, se ha movido muy poquito durante las últimas 24 horas, pues eso le da la oportunidad de absorber y absorber y absorber más energía. Si encima no hay vientos cortantes que puedan intentar despeinar, ¿no? entre comillas, la tormenta, ni tampoco hay otros elementos eh, que puedan distorsionarlo, pues eh, ese huracán puede intensificarse muy deprisa y, re y luego ser una amenaza importante.
3: Oye, Álvaro, me llamó poderosamente la atención uh -huh. eh, escuchando un reporte de Univisión donde hablaban de que se rompería eh, un récord, al menos en los últimos años, y hablaban de que sería la primera vez que 10 tormentas toquen tierra en Estados sí, Unidos.
9: Eh. Sí, que, sí, 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 no lo ayer lo dijimos ayer eh, lo, lo mencioné eh, contigo eh, eran ayer teníamos eh, hasta el momento nueve han tocado tierra y de hecho el, el récord es doble nueve eh, serían diez que han tocado tierra en Estados Unidos en una temporada y eh, y tenemos que esperar que la temporada todavía es larga eh, y luego el otro récord es que cinco han impactado bueno, si toca tierra en la zona de Louisiana, Mississippi, sería el quinto que lo hace también en una temporada, y eso también sería eh, excepcional, porque es que hemos tenido a Cristóbal, hemos tenido a Laura, hemos tenido eh, muchos huracanes en la misma región, y, y eso realmente lo hace eh, excepcional este 2020.
3: En cuanto a tiempo, ¿Delta uh -huh. estaría activo o al menos a, eh, haciendo toque en tierra hasta cuándo? Tenemos que eh, estar en este
9: jueves en la noche ya empezarán a sentirse los vientos de tormenta sobre la costa de Louisiana Mississippi y el viernes irían a más, pero eso puede variar un poquito porque tenemos que pensar que tiene que llegar al Golfo de México primero y tiene que hacer unas curvas, porque si fuera en línea recta se iría hacia Texas y no creemos que vaya a hacer eso porque en Texas hay un bloqueo no puede ir hacia allí y quien lo mueve es el anticiclón que tenemos al este de la Florida, no, ese es quien lo está jalando hacia arriba, así que tendrá que hacer una curva como hizo Sally no, a, a, hace un par de meses de modo que tenemos que ver cuán rápido gira y, y entonces ya veremos hacia dónde puede impactar. Por eso ahora están eh, en, en prealerta ¿no? desde el este de Texas hasta Mississippi, Alabama, todo, toda esa franja. Y, y ya sería este jueves. Eh, tenemos dos días, la gente que vive allí, para irse preparando, sabiendo qué tiene que hacer, si tiene que evacuar o no, conocer las rutas de evacuación, eh, pensar... Todavía hay tiempo para poner contraventanas, para irse todavía hay tiempo, pero eh, tenemos esos dos días para ver hacia dónde va a dirigirse. Pero lo, lo, lo importante es que impacte donde impacte. De, de, eh, impactaría con un potente huracán categoría 3. Y esos son wow. vientos de más de 100 millas por hora y ya te puedes imaginar que los daños pueden ser eh, catastróficos. Eh, eso eso es lo, lo, libro, lo
3: fuerte. ¿Albert, de Delta, tiene que ver con sumarse la tormenta tropical Gamma o no?
9: No, no, no. Bueno, Gamma eh, es lo que ha hecho que se haya quedado quieto estos dos días. De hecho, ha sido Gamma. Gamma ha sido el causante de que no se haya movido demasiado y ahora que Gamma ya se ha deshecho, eh, tiene el camino libre para... Que llegue a, a la costa del Golfo. De hecho, si sí, Gamma ha tenido su influencia, es muy, muy buena pregunta. Esa ha tenido su influencia, pero no ha conseguido desviarlo ni mucho más, porque Gamma ya es historia. Pero es lo que ha impedido que se hayan movido y es lo que ha ayudado a, o ayudará ¿no? a que ahora pueda impactar sobre el Golfo con, con fuerza.
3: Bien, Albert. Y sería muy buena idea dejarte libre porque usted va a despierta Mérida, <risa> no tenemos <hay> problemas. Hasta <risa> sí, mañana. Allí está Jorge Hernández. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo amaneces?
8: Andreina, muy buenos días. Gracias por preguntar y por saludar. Y gracias a todos. Tu radio escucha, el que Buenos días, América.
3: Oye, uno de los temas que más ha retumbado en las últimas zonas, y no solamente porque haya ocurrido en el sur de la Florida, sino porque estamos en plena campaña electoral. Biden visita la pequeña Habana, pero parece que no le fue muy bien, ¿no?
8: Bueno, eh, tuvo su reunión. Aquí Lo importante fueron los temas de los cual habló el candidato a la, a la presidencia, el Joe Biden, ex vicepresidente. En uno de los temas más importantes fue que prometió el TPS para los venezolanos de llegar a la presidencia. Temprano en el día, como sabemos, estuvo visitando el área de la pequeña Haití, pagando una promesa. Porque habían dicho que él, ellos no habían sido invitados a una reunión que había tenido Biden en el, en el año pasado cuando estuvo por aquí, y cumpliendo esa promesa invitó a toda la comunidad, no solo haitianos, sino también de aquí del sur de la Florida, y en esa pequeña reunión, luego se dirigió al Parque José Martín, la pequeña Habana, y luego se realizó este foro público en el Museo de Arte Pérez. Eh, aclaró una vez más que el vicepresidente, que ex vicepresidente, que no es socialista de alguna manera, y criticó duramente nuevamente al régimen de Nicolás Maduro. Lo importante aquí fue que prometió el TPS para los venezolanos, en una promesa de campaña que hizo durante su visita aquí Joe Biden.
3: Sabes que yo miro con mucho recelo esas promesas de campaña, ¿no? A mí me parece que es una estrategia tan vieja y que muchas personas caen en ella. Eh, definitivamente, Biden sabe sí. que el sur de la Florida está plagado eh, de cubanos donde él estuvo, pero también de venezolanos que están... Eh, ansiosos porque algo ocurra en Venezuela y una de sus frases fue Maduro es un dictador, el pueblo venezolano necesita nuestro apoyo para recuperar la democracia y reconstruir el país ojalá que no solamente Biden sino todos los políticos entiendan en este país que el problema de Venezuela no es ahora que estamos en campaña Venezuela tiene 20 años eh, sufriendo un yugo pero parece, bueno, Joe Biden que se, se, se valió de eso para crear esperanzas
8: lógicamente es un, es un voto muy luchado en estos momentos, no solo lo de los venezolanos y cubanos, también lo de los puertorriqueños que han llegado aquí en masa en los últimos años, al sur de la Florida, al centro de la Florida, que de por sí fueron fue donde más obtuvo votos el eh, yo, eh, Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales del norte, del centro de la Florida, lo que llaman el corredor del I-75, donde viven muchas personas retiradas, y ahora el, el, la lucha se va precisamente aquí en el condado Miami-Dade, que perdieron los republicanos, por más de 200.000 votos, igual, al igual que Broward, donde Hillary Clinton ganó por más de la mitad. Así que es, es un terreno donde se va a batallar y sabemos que la Florida es un estado péndulo del cual podría depender la, las elecciones como ocurrió en, en esa famosa elección entre George Bush y Al Gore.
3: Sumamente importante. ¿Qué otra cosa debemos destacar, Jorge, de lo que está ocurriendo en el sur de la Florida?
8: Bueno, debo decirte, nada que ver con noticias, pero tiene que ver con deporte. Yo quiero que todo el mundo nos brinde toda esa buena vibra para que nuestro Miami Heat hoy puedan empatar la serie. Me van a discul disculpar lo que me escuchan en Los Ángeles, pero creo que se debe empatar la serie para que haya de, de verdad un reto. Yo creo que hoy Van Adebayo va a regresar, es posible que regrese, ya sabemos que Goran Dragic va a estar afuera. Pero después de lo que demostró Jimmy Butler en el último partido de ser un líder innato en la cancha, va a haber una buena serie. También buena suerte a nuestros Marlins, que hoy comienzan la serie en la ciudad de Houston contra los Bravos de Atlanta. Es la serie divisional de la Liga nacional. Buena suerte a los dos equipos de Miami que me disculpen allá en el resto del país <ríe>
3: No te preocupes que me están disculpando a mí durante estas últimas semanas donde le he ido a mi Miami <ríe> Tú también Bien estás dicho, disculpado André. Un abrazo elena,
8: Jorge Igual para ti Andrina, feliz día <ríe>
3: Jorge Bye -bye. Hernández, periodista de Univisión 23 Miami con nosotros en Buenos Días América Ya regresamos de inmediato con nuestro próximo invitado el doctor Alberto Domínguez ya está con nosotros, muy buenos días doctor, bienvenido a Buenos Días América
10: Muy buenos días gracias por la invitación
3: Doctor, eh, ya en las últimas horas no se habla otra cosa de sino del regreso del presidente Trump a la Casa Blanca y particularmente eso que hizo de quitarse la mascarilla en público. Sabemos que no tenía nadie alrededor, muy cercano, pero ustedes como, como especialistas en la salud, ¿cómo ven este acto del presidente Trump?
10: Bueno, siempre hemos dicho de la inmensa necesidad del uso de la mascarilla uh -huh. y uh, yo estoy cansado de hablar de eso en múltiples ocasiones como inclusive puede ser eso tan efectivo como el haber sido vacunado sin embargo también entiendo por ejemplo que en ciertos momentos eh, a uno le molesta y si uno está con suficiente distanciamiento social como para no, no utilizarla y es para uno un problema, uno yo pienso que lo puede hacer, lo hago personalmente cuando estoy haciendo ejercicio eh, a diario, eh, si, si nadie está cerca de mí eh, y yo me siento ahogado, yo me quito la mascarilla, si alguien entra al recinto yo me pongo mi mascarilla, eh, pienso que este tipo de preguntas tiende a ser más eh, preguntas dirigidas desde a políticos o a científicos o a comentaristas con un contenido o un respaldo eh, detrás, que es básicamente político. Eh, definitivamente la mascarilla hay que utilizarla, pero si usted está solo o si usted, usted está en un recinto donde no hay otra persona, o como en el ejemplo que dije, en el caso de él, por ejemplo, podría ser que acaba de salir del hospital todavía tiene un poco de dificultad respiratoria y le es mucho más fácil. Si no está cerca a alguien, quitarse la mascarilla para poder respirar mejor.
11: Doctor, esto me lleva a preguntarle, por unos tiempos de los que hemos venido hablando a lo largo de estos meses en medio de la pandemia, efectivamente se trata de una enfermedad que todos desconocíamos que eh, enfrentó a los científicos a los médicos como usted al reto de encontrar tratamientos medicamentos están en la búsqueda de la vacuna adecuada pero el presidente donald trump dio positivo el día jueves o, 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 o viernes fue fue el anuncio pero suponemos que el jueves miércoles se haya conocido apenas sale de la de la del hospital no ha cumplido los 14 días. Eh, entendemos que se trata del presidente de la República, entendemos la inmensa responsabilidad que recae sobre sus hombros, pero no, ¿no hay una diferencia entre lo que él está haciendo y lo que nos han recomendado a todo el resto de mortales hacer durante todos estos meses? ¿Nos han hablado de 14 días de cuarentena?
10: Bueno, yo espero que él tenga 14 días de cuarentena en la Casa Blanca. Quienes se han infectado por el virus sin tener que estar hospitalizados, sin tener que estar en una unidad de cuidados intensivos, por supuesto tienen que estar en cuarentena. Y eso significa que tienen que estar aislados del resto del mundo. Que la persona que así se encuentra, decida trabajar en su aislamiento, decida eh, continuar haciendo labores diarias que están a su alcance el poderla hacer, yo no veo en eso ninguna discusión ni ningún problema.
3: A propósito de los tiempos también, doctor, ¿qué está pasando en el cuerpo del presidente tomando en cuenta el cuerpo de una persona contagiada y recientemente eh, dado positivo? Es decir, según los rangos de tiempo, ¿qué está pasando en el cuerpo, se presume, que está pasando en el cuerpo del presidente Trump, tal día como hoy?
10: Yo me imagino que, por supuesto, él sigue utilizando los medicamentos a los que a él se le han ordenado tomar Debe de utilizarlos Por ejemplo el rendisigir Por sus cinco días La dexametasona Probablemente se la van a dar Por varias semanas Unas dos, tres, cuatro semanas Depende del régimen Que hayan decidido utilizar con él ¿Qué está sucediendo en su cuerpo? Él está todavía combatiendo La enfermedad En forma no severa, en forma no grave. ¿Eso qué lo indica? Bueno, lo indica el hecho de que su tos no es severa, lo indica el hecho de que no tiene dificultad respiratoria importante, lo indica el hecho de que se siente con energía, por ejemplo, para eh, estar en la casa y poder caminar e inclusive dar eh, algunas entrevistas eh, Debo de comentar que conozco casos personales y casos ya referidos por la literatura En la que una persona ha sido dada de alta y posteriormente reincide o se recrudece la enfermedad termina no habiendo estado antes en la unidad de cuidados intensivos y termina muriendo, es decir para algunas personas hay recaídas después de haberse recuperado parcialmente de las cuales finalmente terminan muriendo
11: Doctor Domínguez Bali, el presidente Donald Trump ayer antes de salir de la, del hospital, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter del que me llamaron poderosamente la atención dos, dos fragmentos, uno invitaba a las personas a no tenerle miedo al coronavirus y el segundo decía que se sentía 20 años más joven. Doctor Domínguez, entendiendo que, que, que usted no es político, usted es médico, no restarle importancia al coronavirus de parte del primer mandatario de la mayor potencia del planeta no es decirle a sus ciudadanos del mundo, esto está bien, Aquí no está pasando nada. No tiene un tinte de irresponsabilidad. Bueno, él dijo aquí no está pasando nada. No, señor, dijo no le tengan miedo. ¿Cómo se siente ¿El usted? Coronavirus, Yo... El coronavirus ha cobrado más de doscientas mil vidas en este solo en este país.
10: Un, un millón de personas. Un millón de personas han muerto por el coronavirus. Han habido pandemias en la historia de la humanidad que han, se han llevado mucho mayor número de personas. Pero este es un hecho que ha sido más severo, más severo, mucho más severo que una guerra mundial. Um, y yo entiendo con lo que fácilmente él habla, eh, con lo extrovertido que él es, a veces eh, pienso que él tuviera algo de caribeño, el no medir mucho las palabras y las formas como los demás, quienes las oyen, lo analizan en pro y en contra, que simplemente está expresando, como lo haría un caribeño, eh, la alegría, la motivación o el hecho de él haberse sobrepuesto a una enfermedad que es una enfermedad de alto riesgo para la mayoría de las personas que tienen su edad y haber podido salir adelante en esa guerra e invitar a la gente a que no le tenga miedo. Yo no veo en eso realmente un hecho negativo o inadecuado y todo depende, una vez más, de acuerdo al prisma que usted utilice, para analizar el comentario de otra persona, en este caso, el presidente de esta nación, con el caldeo político en el cual nos encontramos en estos momentos.
11: Claro, doctor, per per perdóname, Andreina, pero es que más allá del caldeo político, estamos hablando de una persona que influye en la vida de millones de personas, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo. Estamos hablando de una persona que es determinante en las decisiones que se toman en los estamentos federales más importantes de la nación. Más allá de un, tra de, un tema, de un tema político, es la responsabilidad que tiene un hombre sobre las vidas suya o mía de marcar una pauta, una línea de camino. Los científicos en el mundo recomiendan usar el tapabocas y él se lo quita. Los científicos en el mi, mundo mi dan amigo, una serie de recomendaciones mi amigo, que, que yo que no soy médico, que tengo... pero me asusta. Es
10: increíble que tenga yo que volver a explicar nuevamente que el tapaboca debe de ser utilizado continuamente ante la presencia de otras personas, en cualquier situación social. Pero que usted en la casa no utilice el tapaboca, no tiene por qué utilizarlo. Si usted trabaja absolutamente solo en una habitación, usted no tiene por qué utilizar el tapabocas. Si yo estoy en un gimnasio solo, haciendo ejercicio, yo no tengo por qué utilizar el tapaboca. Y si él estaba pasando de un momento para otro, de un lugar para otro, estando solo alrededor... ¿Por
11: qué insiste usted en el modelo de utilizar tapabocas? Porque, porque hay, las fotos, doc, doctor Domínguez, perdóname que lo interrumpa, porque las dígame, fotos y los dígame. videos evidencian que no estaba solo. Por esa razón. Bueno, eh, yo no sé a qué foto o qué
10: eh, video usted se refiere, pero no, yo no lo he visto a él desde el momento en que él ha estado enfermo o definitivamente se le ha dicho que tiene la enfermedad en sitios públicos, con personas a su alrededor, sin tapabocas. Bueno, Doctor, el hombre. tiempo se nos
3: agotó, discúlpenos, pero nos encantó tenerlo acá y conocer su punto de vista como experto de la salud con relación a lo que está ocurriendo con el presidente Trump. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Es, ¿eh? un,
10: placer. es un placer.
3: Gracias.
12: Ajá. De que empataran la serie, pero no, yo creo de que el Lakers el día de hoy tiene que ganar. Pues, así bueno, de fácil. Bueno, que bueno. Voy, y me
11: retiro. <risa>
12: <risa> bueno,
11: Andrea, ya vamos a estar hablando
3: de otros tópicos, eh, sobre todo lo que está en las tendencias. Gracias. Yo quiero,
11: quiero, no quiero pelear con amigos que quiero como Andrea y como Mario.
3: <risa> Ay, Dios
11: y mío. Y como Andreina, porque como se volvió leikista. No
3: me digas leikista. No, es que no se trata de eso. Yo... yo ni Miami es hasta la muerte, pero debemos ser ob objetivos, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de deporte, que hay números registro.
11: Yo, así estén perdiendo, sigo por los Miami Hits. Ok. Claro. O
3: sea, tú, tú eres el que proclamas a los Marlins campeones de la MLB porque tú eres no, de los Marlins.
11: Yo soy hincha fiel.
3: Ah, hincha sí. Tú eres un hincha fiel hincha, y vas a decir que fiel. van a llegar a luna a jugando hasta, baloncesto. yo. Hasta claro. Al
11: último instante. Bueno. Ahí estoy firme. Bien. Mi querido Mario, muy buenos días.
12: <ríe> Oye. Muy sí, muy buenos días muchachos. Pues hay algunas informaciones que compartir con ustedes el sí. día de hoy. Por lo menos pues ya lo que es el Condado de Los Ángeles, no sé si sean buenas noticias, malas noticias, todo depende del punto de vista que usted lo vea. Porque pues ya se dio la orden de reabrir los casinos aquí en el sur de California el día de ayer lo único que tienen que poner unas carpas afuera y si poner las mesas de apuestas las pueden poner afuera y bueno pues eso va a ser la, la modalidad de hoy en adelante también para los casinos al igual que los restaurantes y también pues ya se está preparando para todo ello y también en otra información lo que es el incendio Bocata ya se levantaron las órdenes también de evacuación en esa área ya está controlado en un 89%, muchachos, y pues ya esa orden ya se levantó, pero de todos modos, si las personas necesitan de algún servicio, si necesitan todavía algún otro centro de evacuación, pues está un número de teléfono que se lo voy a proporcionar en estos momentos, puede marcar el 211 o puede marcar el 800-675-5799 si es que necesitan algún tipo de ayuda por parte de la Cruz Roja de los Estados Unidos, pero ya lo que es el, el incendio Vodka ya está controlado en un 89% y pues ya se levantó la orden de evacuación para algunos de los residentes cerca del de área.
3: Oye, también, eh, por cierto, Mario, ¿ya inició la votación temprana en el condado de Los Ángeles?
12: Ya, ya, inclusive ya a mí también ya me llegó mi, pues ya mi librito para poder votar, pero ya sí, la, ya la gente ya está empezando a votar y, y qué bueno, ¿no? De que pues se ha hablado mucho que lo del correo, de que si va a ser fraude, no va a ser fraude pero pues la gente ya está tomando su decisión y pues ya lo empezó a hacer. Y pues qué bueno, ¿no? Por ¿Cómo parte funciona?
3: De eh, eh, Mario, ¿tú lo solicitas? Las personas que quieren hacerlo por correo, ¿lo solicitan para hacerlo? Es decir, explícanos un poquito para que las personas que estén en, en esa duda, si hacerlo a través del correo.
11: Perdóneme, le, le hago una salvedad, es que la explicación Mario la puede dar desde California. Claro, él está en Los Ángeles. Las leyes frente al voto por correo, varían, dependiendo de los estados, para sí. que nuestros oyentes que no están en otros estados tengan la salvedad. Sí,
12: bueno, como tú ya estás registrado, también cuando te registra precisamente dice que si quieres, a, quieres recibir tu boleta, la quieres recibir vía correo, pues te la envían vía correo, te la envían a, pues, mucho antes de las votaciones, o inclusive si tú no te sientes seguro eh, de enviarla, también puedes ir desde luego a los centros de votación eh, y esas son de las dos formas. Tú lo tienes que, los, que solicitar precisamente cuando tú te registras para votar, lo puedes poner ahí. Eh, hay una casita que dice que tú quieres recibir tu boleta vía correo y esa es de la forma que te llega y te llega, pues a, ya muchos ya les ha llegado y muchos ya empezaron a votar. Que inclusive Pero eso, lo que...
3: eso que nos comentan pasa en cualquier parte del país, uh -huh. es decir, tú solicitas votar por uh -huh. allí. Uh -huh.
12: Claro, efectivamente, o sea, tú la puedes llenar pues de esa... Y pues claro, necesitas, te, ya necesita estar registrado, no le va a llegar a cualquier persona como dicen de que puede ser un fraude y aparte es un delito federal si una persona llega a tomar una boleta y la, llegue, y, y la llena sin ser ciudadano de los Estados Unidos, pero ese en general es, es lo mismo, no tú la tienes que solicitar y te llega entonces unos meses antes por correo y pues bueno, yo ya lo voy a empezar a hacer. Y lo que es el Staples Center, lo que es el Sophie Stadium, lo que es el Estadio de los Dodgers de Los Ángeles, pues ya se unieron
11: también para convertirse en centros de votación para el próximo 3 de noviembre. Y se hace hace muchos años, ¿no? Es, es una, una, una tradición muy antigua aquí en los Estados Unidos. En sus países eh, hay voto por correo, en el mío no. no en no, Colombia no, no, esto no, no. existe.
12: Sí, en el de nosotros tampoco menos, ¿no? Ya eso es algo moderno aquí en Estados Unidos y pues qué bueno que está así porque hay personas que no quieren salir, que tienen miedo a contagiarse y más con todo lo que está pasando. La verdad es muy complicado, pero muchos ya lo están haciendo, ya lo empezaron a hacer precisamente en esta semana. en Mario, su voto.
3: ¿y en Los Ángeles hay una fecha tope para solicitar eh, este proceso de votación por correo?
12: Regularmente, pues ya cuando tú, es, cuando tú te haces ciudadano de los Estados Unidos, afuera del centro de donde tú te hiciste ciudadano, ahí están precisamente los lugares para que te puedas ir a registrar para votar. Lo puedes hacer en cuanto te haces ciudadano, puedes ir al correo también para ir, pero sí, si este, regularmente tienen que tener una fecha como unos tres, cuatro meses antes de... de no, de yo, yo me pregunta. refiero
3: a las personas que deciden votar por correo, es decir, la solicitud para que te envíen eh, la boleta y todo esto, ¿tiene una fecha límite previo al 3 de noviembre?
12: Eh, tiene que ser una, por lo menos una semana antes, porque es lo que regularmente tarda para para llegar pues, a los centros de votación.
3: Bien. Mario, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Buenos Días América. ¿eh? Feliz día y hoy sí te pusiste algo bien abrigadito,
11: ¿o no? Sí, no me empezó el frío otra vez. Está, está caprichoso el, el frío con Mario, lo, 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 lo pone a mostrarnos diversidad de ropa o no sé si ya estoy pasando en esa edad en donde ya me, el, me tiene que dar frío y
12: calor, depende del ¿no? estado de ánimo
3: ¡Gracias Mario! ¡Un abrazo para ti! gracias, feliz día eh. Mario Amaya desde Los Ángeles, compartiendo con nosotros lo que es noticia, no solamente en Los Ángeles, sino en todo el estado de California
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero
3: Bueno, vámonos de inmediato a conversar con nuestro próximo invitado y tiene que ver con que estamos pensando en las secuelas más allá de, de físicas, mentales ¿no? y emocionales que puedan existir tras la pandemia. Y es que definitivamente hay cosas eh, puntuales ¿no? que tenemos que pensar, eh, mi querido Juan Carlos, sin lugar a dudas, esto nos aqueja a todos.
11: Efectivamente, Andreina. Yo no sé si le ha pasado a usted. Uh -huh. Yo eh, personalmente lo, lo he vivido. La angustia de no saber qué puede pasar. Entiendo perfectamente eh, la crisis económica que hay. Entiendo perfectamente los riesgos a los que nos exponemos. Cualquiera de nosotros que hayamos tenido la bendición de contar con el trabajo a lo largo de toda esta pandemia... No es un secreto que las empresas están enfrentando dificultades y que en cualquier momento podrían esas dificultades implicar nuestro trabajo. Y eso me genera angustia, eso me genera temor, me, me pone a pensar y si no tengo mi trabajo, ¿qué pasaría con las obligaciones económicas que tengo? ¿Qué, qué pasaría con las responsabilidades que tengo con mi familia, con mis hijos? Y... Y esto lleva a estrés, Andreina, uh -huh. pero súmele el estrés de, del temor de si se contagia o no se contagia. Eh, usted la veíamos el otro día en un, en un video de, 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 de su cuenta, de su canal de YouTube, en el que expresaba eh, los temores cuando nos contaba a todos los que la seguimos la, la, le, el protocolo que tiene para salir de su casa, cómo eh, se cuida y se protege para cuidar y proteger a su familia. Y todo esto acarrea una carga emocional que nos termina afectando, directa o indirectamente. Queramos o no queramos, igual tenemos ese peso sobre nuestros hombros.
3: Uh -huh. Doctor Eduardo Acosta, muchas gracias por estar con nosotros, psicólogo radicado en Texas, a propósito de lo que nos moverá o nos mueve ya en medio de esta pandemia. ¿Qué es lo primero que debemos nosotros atacar a nivel emocional cuando vivimos una experiencia como esta? Gracias por estar con nosotros. Mm, no, no lo tengo acá. Bueno, vamos okay, vamos a esperar entonces a conectarlo. Eh, definitivamente, Juan Carlos, sí. Yo creo que lo comentaba a, a uno de nuestros oyentes un poquito más temprano. Tengo miedo de volverme una persona antisocial, que prefiera estar en casa, y no es porque no sea hogareña, siempre me ha gustado estar aquí en mi casa, pero el cuando tengamos que elegir, pues definitivamente esa opción no, mejor nos quedamos en casa. Y me pasa con Jorge Andrés, ay mamá, ¿para dónde? No, yo no quiero, o sea, hijo, voy al supermercado, porque no te quedas en el carro? Y así damos una vuelta, y mientras mamá compra las cosas, tú te quedas, y trato de para que vea luz, para que salga, eh, a manejar bicicleta que al frente. Y dice, no, mamá, yo prefiero. Y me veo en ese espejo y digo, wow, qué difícil, ¿no? Superar un estilo de vida que ya hemos adoptado por los últimos seis
11: meses. Así es, Andreina. Y cómo nuestros hijos han logrado adaptarse. ¿Sabe que Yo no sé si a usted o a nuestros oyentes les pase, pero yo encuentro bastante responsabilidad en, en mis hijos, incluso en el menor que tiene 12 años, mucha responsabilidad en el manejo de su tapabocas, en cómo está pendiente de llevarlo, creo que han ido entendiendo, han ido entendiendo los, 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 los menores uh -huh. eh, que de ellos también depende cuidar a sus padres, cuidar a sus tíos, cuidar a sus abuelos, pero también ellos tienen esa carga de miedo, Andreina, claro porque el que, el que Jorge Andrés, su, su, su chiquito, le diga no mamá, no mamá, pues tiene miedo, Claro. ¿Y cómo manejamos ese miedo en los en los niños? Uh -huh. ¿Cómo, le explica, ¿Cómo le explica usted a un niño de seis años que esa libertad en la que vivió a lo largo de cinco años y medio ha cambiado? Sí. Y, que esa, y que esa libertad no sabemos si es a la vuelta de dos semanas, un mes, seis meses. Eh, los expertos dicen que antes del verano del año entrante no volveremos a esa normalidad cuando se haya masificado la la vacuna cuando llegue, porque tampoco tenemos una fecha de llegada. Entonces, ¿cómo le explica usted a su niño?
3: Sí, definitivamente. Ya tenemos al doctor Eduardo Acosta, psicólogo radicado en Texas con nosotros. Doctor Acosta, muchas gracias por compartir con toda la audiencia de Buenos Días, América.
2: Buenos días, ¿cómo están?
3: estábamos previamente a su llegada hablando de lo que nos podría estar afectando emocionalmente o psicológicamente el tema de la pandemia eh, ¿cuáles son esos aspectos que debemos tomar en cuenta?
2: si estamos hablando de los menores de edad de, los, de nuestros chiquitos es algo este, extraordinario es algo totalmente diferente, algo que nunca se ha visto, yo pienso en la historia del ser humano nosotros necesitamos ayudar a nuestros hijos um, en, en varias formas, pero lo, lo, más, lo, lo, lo más impactante uh, siempre va a ser el desarrollo social uh, de nuestros hijos. Y el desarrollo social es el, la escuela, el contacto con, con compañeros, el contacto con otros adultos, particularmente maestros, uh, administradores de la escuela, um, es, es, es muy importante. Para el desarrollo, porque si uno se acuerda, la mayoría del tiempo uno que pasaba, lo pasaba en la escuela. Uh, las regulaciones sociales, nuestros métodos de comunicación, los modos en que uh, hablábamos, platicábamos. La mayoría del tiempo lo aprendíamos en la escuela. Uh, y eso es algo que tristemente va a faltar, pero con mucha razón también porque hay mucho peligro con este virus, desafortunadamente. y uh, Sí, uh, definitivamente mucho va a cambiar uh, y nosotros necesitamos encontrar la manera de ayudar a nuestros hijos con ese desarrollo uh, social. Lo segundo es el, uh, el desarrollo académico. Uh, uh -huh. Es muy difícil para que los niños aprendan en una forma virtual sin la habilidad que la maestra tenga ese contacto, ese, esa, um, ese contacto uno y uno que, que los niños, muchos niños, requieren. So, va a haber muchos, pero muchísimos este, asuntos y problemas con, con nuestros hijos en estos meses que vienen. Eduardo,
11: eh, esta, sí. estas, estas sabemos que los científicos están analizando las secuelas que dejaría el coronavirus en el cuerpo humano. Pero yo quisiera preguntarle a usted si ¿sí usted cree que quedarían secuelas en nuestra mente, en nuestra psiquis. Esas marcas que el coronavirus está dejando, esos temores, esos miedos, esos complejos, eh, ¿los podremos superar fácilmente o tenemos el riesgo de que queden marcados en nuestro interior?
2: Desafortunadamente pienso que vayan a quedar marcados. Um, es algo está pasando en, la, en nuestra sociedad que como, como les le dije no, no, nunca habíamos visto um, yo desafortunadamente mi consultorio está junto a un este a un funeral home y nosotros hemos contado los, los cadáveres hay, hay personas que están perdiendo seres queridos todos los días y eso es el primer impacto que la mortalidad está en la puerta está en tu casa eso es sí. algo traumático para muchas personas muchos pacientes nuevos míos es lo que están manejando uh, es segundo, increíble
3: sí adelante sí disculpe
2: segundo ellos uh, lo, lo que el, el impacto sin, sencillamente de a de, uh, los niños viendo esto a uh, los jóvenes viendo personas algo que que no hemos visto antes um, esto está afectando el apoyo familiar uh, entre, uh -huh. particularmente entre la cultura hispana que nuestras familias son lo primero y por lo que está pasando hemos tenido que limitar nuestro contacto y nuestro apoyo y esto es particularmente peligroso no nomás para niños sino para las personas de la tercera edad que dependen muchísimo en, en sus familias. Uh -huh.
3: Doctor, eh... Hay pocas dudas de que la pandemia y la, las medidas tomadas para combatir eh, esta pandemia han tenido sobre nosotros un claro impacto psicológico. Estamos hablando de ansiedad, de depresión, de insomnio inclusive, negación, angustia y miedo en muchos casos. Los efectos psicológicos eh, se atribuyen también a efectos directos ¿no? e indirectos de la propia enfermedad y del confinamiento. La transmisión asintomática ha sido algo que también nos ha afectado porque tenemos miedo por ese desconocimiento, no saber si esa persona que está al frente de nosotros la tiene o no la tiene, más allá de que no tenga síntomas. Eh, en el caso de la ansiedad, ¿cuál es su mejor recomendación para trabajar desde ya, aunque no estemos incorporados 100% a la sociedad?
2: Pienso que el, el contacto a uh, virtual, con familiares. Uh, el, el, el ser humano es una criatura social. Uh -huh. uh, la ansiedad viene de, de, de miedo, viene de, de, de estados elevados de, de miedo. Y, y nosotros necesitamos encontrar la forma, manteniendo nuestra se seguridad, pero al mismo tiempo tratando de tener algún tipo de contacto con personas. También el ejercicio, uh, hay, hay muchas cosas que podemos hacer, pero la ansiedad, Uh, es, esto es algo nuevo esto esto es, es nuevo porque la, la elevación de ansiedad más alta es pues, miedo a la mortalidad y, y lo estamos viendo tenemos seres queridos familiares que están uh, vecinos personas que conocemos antes era como que pues esta cosa de a dónde viene y pues no nos está afectando un mes después ya estamos viendo personas que, que desafortunadamente están falleciendo
11: y los, y los miedos, eh, ¿se los estamos transmitiendo a todas las personas que nos rodean? Eh, porque yo a veces trato de controlarme, le pongo el ejemplo de mi casa, trato de no evidenciar los temores que tengo, pero pareciera que esto se le transmite a, 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 a mi esposa, a mis hijos, a las personas que nos rodean. ¿Cómo, cómo manejarlo?
2: Eso es, este, como le digo, es... Um desafortunadamente pues se transmite la ansiedad nada se transmite como la ansiedad y lo primero que uno necesita tener es um, un, un este la manera de reconocer estas cosas que ahorita me siento ansioso yo necesito pensar en mi familia, necesito pensar en la forma que yo estoy transmitiendo esta ansiedad. Y esta ansiedad muchas veces se transmite simplemente por lenguaje corporal. Es sí. importante tratar de... Asistir. Tenemos que usar un espejo, tenemos que usar a otra persona que nos esté diciendo. Particularmente con los niños. Los niños son excelentes uh, receptores de, de la transmisión de, de la ansiedad. Hasta los, sí. Hasta los infantes, los bebés... Entonces es importante tratar de siempre manejarlo primero en esa forma. Segundo, es calmar la ansiedad, la propia ansiedad que, que, está, que está pasando. Y eso puede venir por muy, en, en muchas formas, en, en, en lados de, de, de comportamiento, por ejemplo, uh, la respiración profunda, uh, la, la, el relajamiento de músculos, ese tipo de cosas. Y luego también pensar una forma cognitiva yo tengo un deber aquí yo necesito uh, estar, estar bien para mi familia yo necesito uh, cuestionar mi perspectiva de estas cosas y comenzar a retar un poquito lo que es mi ansiedad para que yo esté más calmado y así yo puedo transmitir más calma a mi familia más calma Doctor, a mi
3: familia. es tan cierto lo que usted dice que hace pocos días tengo un hijo de seis años y estaba sumamente inquieto. Había terminado sus clases virtuales y me dijo, mamá, estoy libre. Y yo, ay, mi vida, listo. Entonces, recuérdate que vamos a tomarnos un break y luego vamos a hacer las tareas que te asignaron para subirlo a la, a la computadora, a la página. Me dice, ok. Ay, mamá, estoy aburrido. A los dos minutos. Y yo, oh Dios mío querido, ya comienza esto, ¿no? Estoy aburrido, ¿qué hago? No sé, y aquella, aquella cosa. Yo digo, hijo, pero quédate quieto, acabas de terminar tus clases. Relájate un poco. Y me dice, mamá, es que tengo mucha ansiedad. Y cuando sí. me dice eso, digo, eso no es una palabra de un niño, ¿no? Pero exactamente eso, doctor, lo que usted acaba de comentar. Ellos los escuchan y ya le parece normal decir que tiene ansiedad, quizás sin saber qué es ansiedad, ¿no? Y cómo se manifiesta en cada uno de nosotros. Pero no nos queda mucho tiempo. Gracias por estar con nosotros, doctor. Ha sido un placer escucharle.
2: Igualmente fue un placer.
3: Un abrazo. El doctor Eduardo Acosta, psicólogo radicado en Texas, hablando de todo esto que nos ocupa, ¿no? Y nos afecta en medio de la pandemia. Ya regresamos. Bueno, nos vamos de inmediato a saludar, como siempre, a Raúl Peinberg, que está con nosotros desde Houston. Buenos días, ¿cómo estás, Raúl?
13: Andreina, muy bien, con el gusto de escucharlos, de verlos también. Juan Carlos, muy buenos días. Yo tengo una pregunta, si me permiten, para empezar. Juan Carlos, ¿a qué hora te levantas
11: todos los días? Seis y media, siete de la mañana, dependiendo del grado de pereza, pero entre esa hora.
13: Eso está rápido, ¿eh? Porque lograr ese peinado impecable y pulcro que está la palabra que ya está hoy en día,
11: es todo un reto antes de entrar al aire. Felicidades. No voy a contar que vi un tutorial en YouTube que permanece muy bien escondido en las en los laberintos de la Internet, dictado por Raúl Peinberg, que me guía me guía y me marca la pauta. No, eso, yo yo siempre bien. he reconocido, Raúl, el moco de gorila, un buen cepillo y secador. Yo, yo no tengo sí, sí, problema sí. en reconocer que yo uso secador.
3: Bueno, ya ves, Raúl, arte, que tiene, tiene su técnica y, y, y Juan Carlos lo sabe. Oye, Raúl, estábamos muy atentos a tu llegada porque hubo un colapso parcial de un edificio que ha dejado tres personas muertas al oeste de Houston. ¿Qué fue lo que pasó?
13: Bueno, lamentablemente, Andreina, sí, es un edificio en construcción en una importante zona comercial, una zona económicamente muy, muy fuerte de la ciudad de Houston. Eh, es el Memorial City Mall, muy cerca de ahí, eh, una zona muy conocida, repito, en donde se construía un edificio y lamentablemente, y todavía las causas no están siendo determinadas, en una zona de escaleras, el edificio colapsó parcialmente, provocando la muerte lamentable de tres personas y una más que fue llevada al hospital. Y te puedo decir que al menos hasta altas horas de esta madrugada, los equipos eh, seguían intentando rescatar a los cuerpos, dar ese esa paz a la familia, que es lo único que le queda de entregar los restos de sus seres queridos. Así que fue una situación muy lamentable que los eh, bomberos de Houston siguen siguen investigando, Andreina. Por supuesto, en cuanto se sepan las causas, las daremos eh, a conocer. Y un wow. poco también el impacto que ha tenido en Houston, como en todo el país, ustedes estarán de acuerdo, y han eh, tomado nota de eso a lo largo del día, es la actitud que vimos ayer del presidente Donald Trump cuando faltan ya menos de 30 días para esta elección presidencial. No sé si quieran que aborde un poco sobre ese tema.
3: Claro, adelante, Raúl.
13: Por supuesto. Mira, eh, pienso yo que por, por si alguna duda existiera, ayer el presidente de Estados Unidos se convirtió en un aliado, en tal vez el más importante, de una pandemia que ha cobrado la vida de más de 200.000 mil personas en este país y más de un millón en el mundo entero. Y es que, repito desde mi punto de vista, en pleno desacato a las recomendaciones de básicas, esenciales de los especialistas y en su calidad de enfermo de COVID-19, el mandatario decide llevar al campo de la actuación o sobreactuación primero y al de la política después, un grave problema de salud que sigue cobrando vidas, afectando económicamente la vida de millones de familias. La teatralidad de este comportamiento nos habla del implícito complejo de superioridad de un hombre que más allá de ser ejemplo y guía para su pueblo parece convertirse en su peor enemigo. Y lo que millones de espectadores vimos ayer fue eso, un acto teatral de un mal actor. Nada fue casual, nada fue natural. Todo estuvo minuciosamente preparado para llevar el tema del coronavirus al terreno de la política, una mezcla tan mortal como la enfermedad misma. Su salida del hospital en helicóptero, su llegada en el crepúsculo a la Casa Blanca, su llegada usando las escaleras hasta llegar al balcón de la zona sur, rodeado de banderas, y finalmente, con una actitud de perdonavidas, quitarse la para él despreciable mascarilla. Así de fácil. Un hombre enfermo de COVID-19 sin respeto para sus más cercanos colaboradores, no me refiero a los altos secretarios o funcionarios que también se han enfermado, sino a aquellos que exponen su vida para protegerlo. Con ellos empiezo, los miembros del servicio secreto que tuvieron que subir primero a un vehículo blindado y totalmente encerrados con él, a los agentes que lo depositaron ayer en la Casa Blanca, a los fotógrafos que muy cerca de él captaron oficialmente el momento. Creo que no se vale. Donald Trump olvida, desde mi punto de vista, que esta eh, situación no lo aleja de la investidura de la primera magistratura de uno de los países más poderosos del mundo, Juan Carlos.
11: ¿Sabe, Raúl, qué pensé yo ayer cuando vi esas imágenes? Lo primero que se me vino a la memoria fue eh, la película Gladiador de Russell Crowe y Joaquín Phoenix. Eh, porque me hace recordar las historias de los emperadores romanos que con el levantamiento o bajada del pulgar de su mano derecha y su soberbia determinaban sobre la vida y muerte de los seres humanos. Yo Esa fue la actitud que vi del presidente, como la del hombre que en medio de la grandeza que siente tener puede decidir sobre quiénes viven y quiénes mueren. Y me parece lamentable porque creo que el lenguaje corporal es bastante diciente. Usted lo plantea de, de forma muy, muy, muy clara. Él se siente por encima de todos y me parece triste. Me parece triste porque hay quienes le creen ciegamente y quienes le creen ciegamente pueden estar en peligro de enfermar y de morir por un acto que no debería ser del hombre que con su accionar, con su actuar, es determinante para muchos, porque es ejemplo para muchos.
13: Definitivamente, Juan Carlos, y creo que en ese sentido eh, el presidente Trump ha podido mantener eh, una base constante que sobrepasa el 40%, a pesar que desde un inicio de esta carrera presidencial ha sido superado entre un 7 y un 10% las preferencias por su contrincante demócrata Joe Biden. Sin embargo, destaco el hecho de ayer, como tú lo mencionas, es un hombre que está investido de la primera magistratura, vamos a decir, de uno de los países más poderosos del mundo, pero sin duda en el más importante en cuanto a conceptos como democracia, por ejemplo. Él es él y su mensaje o legaje corporal e intelectual dista mucho del buen ejemplo y del interés y seguridad de sus gobernados. Es peligroso y tan peligroso como catalogar la actitud desdeñosa de un jefe de Estado hacia los peligros de la pandemia, y decir simplemente que su comportamiento fue caribeño, como lamentablemente lo dijo hoy en este espacio un médico con 40 años de experiencia, no sé qué habrá querido decir. Tal vez que somos beligerantes, que somos incoherentes, que somos irresponsables, no lo sé. Pero la pregunta que hiciste, Juan Carlos, eh, también esta mañana, ¿cómo le explico a mi hijo de 13 años de edad ese comportamiento? Es una pregunta vital.
6: ¿Cómo Pero sabes se lo explico
13: que... cuando un presidente no predica con el ejemplo de coherencia con la ciencia y los preceptos sanitarios?
3: Pero sabes Perdón, que Andrina. pensé, Raúl y Juan Carlos, no, discúlpame tú a mí que te interrumpí. Eh, también pienso en otra cosa, se ha formado un gran alboroto porque el presidente se quitó la mascarilla, eh, de hecho puntualmente la crítica es cuando él hace ese acto de irreverencia, quitándosela además con esa... Con, con esa actitud, ¿no? De me la quito y se la guarda en el bolsillo. Esa es como la principal crítica de lo que nosotros vimos ayer, pero fueron muy pocas las críticas cuando él, como bien lo mencionabas Raúl, estuvo dentro de un vehículo con aire acondicionado cíclico que se supone se recicla y está consumiendo los que están dentro del vehículo y ese día la noticia y la crítica fue que salió de la clínica y no debió hacerlo mientras estaba recluido. Pero las personas no pensaron en esas otras personas que estaban más expuestos y creo que fue mucho más peligroso que la mascarilla el día de ayer. No le estoy restando importancia al acto de ayer. Lo que quiero decir es que en más peligro, más cerca del peligro, estuvo el hombre que manejó el vehículo de Donald Trump que el fotógrafo que estuvo cerca ayer, porque recuerden que una cámara fotográfica puede estar a muchos pies de distancia y tomarla muy cerca, gracias a la tecnología. Sí, Entonces creo que allí hay como, Andrina, como un doble sentido, que no me gusta.
13: Eh, lo hay y denota mucho la personalidad y la calidad del ser humano, Andreina, porque yo hago una pregunta a toda nuestra audiencia. ¿Pondría usted en ese nivel de riesgo de contagio a quien está dispuesto y preparado para dar la vida por usted? Me refiero naturalmente a los guardias, a los miembros del de el, el equipo de seguridad del presidente Donald Trump. Jamás lo haría. Yo jamás lo haría. Conozco esos vehículos blindados, conozco cómo están totalmente herméticamente cerrados para quienes eh, estén dentro, tengan eh, las medidas de seguridad suficientes. Conozco ciertas áreas de la Casa Blanca Sé que son espacios cerrados, sé que son espacios sumamente concurridos en donde la irresponsabilidad del de más arriba eh, puede ser reflejada muy fácilmente por quienes abajo lo consideran su líder y su guía. Y eso es, perdón, poner en riesgo la vida de los más cercanos. Si eso es capaz de hacer un hombre como él, no sé qué está dispuesto a hacer con el resto del pueblo norteamericano. Perdón que lo diga de esta manera, en una recta final tan
11: importante no, como la que hoy
13: vivimos. No, Pero no, además, además, bien. Raúl,
11: se sabe que el presidente siempre en ese tipo de espacios está rodeado de personas de su seguridad, de personas cercanas a él, de asesores. Es decir, él nunca está solo excepto que entre a los aposentos privados.
2: Es correcto.
6: Okay, Definitivamente. Pues
3: se ido, Raúl. Bueno, Raúl, eh, agradecidos por tu tiempo. Me encantó tu reflexión. Creo que son esos puntos a los cuales uno tiene que prestarle atención y leer entre líneas, porque todo se ve muy superficial, ¿no? Y cuando estamos, sobre todo, en medio de una campaña presidencial, todo está más caliente y todo, obviamente, es mucho más cuestionable. Y qué bonito poder sentir que en medio de todo este aroma político que estamos viviendo en los Estados Unidos nos detenemos un poco a pensar en la sensibilidad y en las consecuencias que pueden tener los actos que en este momento estamos viendo del presidente Trump. Un abrazo, mi querido Raúl, te abrazo y te amapucho bien apretadito.
13: Eso es todo, Andreina. <risa> Empiezo bien el día. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Un abrazo fuerte también. Sí, señor. Claro,
11: dígame, dígame la verdad para ver si yo soy el único, al menos en este programa. ¿Usted también usa secador o no?
13: Pues claro que sí, pero por supuesto. Ajá. Y esto
11: me lleva a hacerle una pregunta que me hizo Andreina hace un tiempo. Yo no compro secador. El secador, yo, cada vez que mi esposa cambia de secador, yo heredo el que ella está desechando. ¿Usted compra o, o hereda también?
13: Bueno. Quiero decirle que de pronto, por razones de viaje, tengo que, que comprar algunos este, más cómodos, más pequeños. Pero también soy heredero. También soy heredero de dos mujeres que me rodean: mi esposa y mi hija.
3: Raúl, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Pause, regresamos ya. Bueno, ya estamos listos Dígame para ya recibir. Llegó. Ya llegó, Ya está ya aquí. Llegó. Hola.
1: Vamos a hacerle barra.
3: Oye, qué bonita, mira. Oh, se ¿sí, no? sí. Pepeada con su camisa de Oye, pepas.
11: Llena moteada. de puntitos.
3: Sí, sí, llena sí. de
11: puntitos.
3: Puntitos o moteada, como quieran.
14: Que no se le diga palabra indebida.
11: Moteada, porque le dicen, le dicen motas también.
14: ¿Motitas, no? Sí. ¿Motitas? Ay, ¿motitas?
11: Ah, no, ¿sabe que, no es que para mí motitas? para mí una motita es como cuando usted se le pega en la, en la camisa, en la blusa, sí. y se le pega una lanita o algo? Sí, para mí también, eso es una motita.
14: También también acá, y debo decirles que en México y a nuestros amigos mexicanos que los escuchen, motita es también un chicle.
11: ¿Un chicle? Hace ya algunos
14: en, años, ¿no?
11: En, 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 Colombia, en Colombia también lo había hace muchísimos años. Los, sí, los chicles motitas eran... Era como de un perrito o un osito, algo así, que, que lo tenía, ¿cierto? Exactamente. No. Oye, pero, este. pero,
3: pero, pero por ejemplo solo le decimos pepas. En...
11: Pepas, en Colombia también pepas. No,
3: en México no, es, es puntos lunares también. Lunares también. Oye, ahora, y cuando te dice, oye, estás pepeada, es porque estás vestida mm. con cositas Está de pepas. pepas.
11: Exacto. Ajá, en Pero Colombia, también. Eres... también.
3: En Venezuela se dice, estás pepiada antes, lo, bueno, mis abuelos, que ya eso no se usa, pero eras así como Ay. que estabas como bonita wey.
14: Claro,
11: Ah, creo. bueno sí, 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 debo, sí. debo aclarar que los chicles motitas son muy viejos y que a Katia Mercader le contaron y los vio por allá en un museo porque ella es muy joven para haber conocido sí. ese tipo de cosas. Aquí en este programa los únicos mayores somos Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Niñas, sigan ustedes con los deportes
3: bueno, Katia, aunque no está muy joven, es Edison Cavani y aún así se va al Manchester United. Eh, sí, a ver, miren, yo quise incluir esta
14: información porque el día de ayer por la tarde ya eh, trascendió realmente y eh, recuerdo mucho que algunos de nuestros oyentes preguntaron en algún momento sobre la situación de Edison Cavani. Bueno, sí, finalmente en el último día ya del cierre del mercado de fichajes. Pues bueno, llegó Edinson Cavani al Manchester United, los Red Devils que hicieron oficial la llegada del delantero uruguayo, llega como agente libre y también con un contrato con una temporada con opción de renovar un año más. Es una buena noticia para Edinson Cavani, a mí me parece un jugador de mucha calidad, el tema de su colocación era la edad justamente le da 33 años, y bueno, obviamente llega a un muy buen equipo como lo que es el Manchester United, eh, aportar pues en lo que él pueda, ¿no? Entonces, a mí me parece una colocación bastante buena, después el tema de cómo sale, ¿no?, de, del Paris Saint-Germain. Entonces, pues lo estaremos viendo en la Premier League a la brevedad, así que me gusta, me gusta esa contratación, vamos a ver cómo le va al Uruguay.
3: Oye, por cierto, Katia, que también hay que mencionar que hay jugadores como Enson Cavani, que los llevan a esa edad, quizás no porque va a ser la gran estrella del equipo, sino porque uh -huh. tiene una experiencia que puede transmitir a sus jugadores en el vestuario y puede ayudar emocionalmente eh, a motivarlos, ¿no? A, claro. a hacer cosas increíbles.
14: Claro, es que Andreina, son líderes o sea, es gente que te puede eh, asumir una posición de liderazgo ¿no? con todo su expertise con todo su eh, background y con todo lo que él ya trae como experiencia el conocimiento como tal que te puede aportar, ¿no? Sabemos que Alguien que llevas de 22, 23 años, claro que está eh, visto como para ser la superestrella del equipo. Cabanilla tiene un nombre, tiene un recorrido, un camino y lo que él puede hacer es justamente eso, tomar las riendas y por supuesto ser un líder en el terreno de juego y combinar esa edad con eh, y ese liderazgo con la experiencia y la juventud de otra gente que venga empezando, que al final sí puedes tener una calidad increíble, pero la, la digamos el recorrido es lo que te va dando también eh, mucha experiencia, ¿no? Dicen por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, eh, de alguna manera el tema de Edith... Juan Carlos. Bien,
3: a jugar.
11: ¿Me está tratando de viejo Katy a mí?
3: <risa> no, no, porque usted dijo ese comentario la otra vez, como para que se lo recuerde.
11: Ah, no ok.
6: nada.
3: Así como que sí, pero no Bueno, vámonos a actualizarnos con la MLB Porque el béisbol de las grandes ligas Está en sus series Así que ayer ganaron los Yankees
14: Oye, oh, sí señor Pues bueno, vaya un par de partidos ¿eh? Que tuvimos el día de ayer en la Americana los Astros también, eh. Qué, qué, qué buen, qué buen partido este. Diez carreras por cinco Auckland en el juego uno. Carlos Correa, que tuvo dos conrones, remolcó cuatro carreras y fue líder de la remontada de la escuadra de Houston. Así que eh, fue un muy buen resultado para Houston. Los Yankees, ya lo decías bien, Andeina, vencieron la etapa 29 carreras por tres. Para hoy se inician los segundos duelos de la Americana y también arrancan las divisionales en la Nacional, Padres Dodgers y Marlins ante Braves así que el día de hoy ya conoceremos el resultado de Yankees eh, o de los primeros eh, de los segundos juegos de esta serie americana, Yankees y también el tema de los Astros de Houston mucha actividad, mucha actividad que tendremos en el béisbol de las grandes ligas
3: Final de la NBA ¿Quién crees que ganaría hoy, Katia? ¿Los Rakers para poner la serie 3-1 o los Miami Heat para empatar la 2?
11: Katia, Katia Dígame, dígame Cuidado. ¿Por qué? Cuidado, no vamos a terminar de pelea hoy. No, 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 no bueno, No es
14: mi intención. Hoy nos vamos,
11: hoy nos vamos a ir a un 3 a 2, Katia.
14: Sí, no, yo, yo, no, no sé. Katia. A ver, lo que pasa es que, vamos a ver, este es el juego 4 de la serie. Ya va, pero eh,
3: Juan Carlos, 3 a 2 ya la cuenta no me sí. da. Ya, no, tampoco me dio. <risa> eh, este.
11: Perdón, perdón, perdón. 2-2. Dos, 3-1. Dos, dos, dos. Ah, 2-2. Dos, no dos. Dos,
3: ah, ok, dos, dos, me
11: lleva el cálculo. Dos. Vamos a quedar 2-2. Dos, dos. Sí, no no tiene toda la razón. Uno, me falló el cálculo. Uno,
3: Mira, Katia y yo quedamos dos, así. Katia, quedamos así. Sí. sí, yo dije. Pero bueno. Porque, pero si no,
11: no, no, cuatro, no. Hoy empatamos. Era? Hoy empatamos. Así así. Diría, 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 ¿quién era el chavo del 8 el que decía? Bueno, la idea es esa.
14: Uh, deseo, de, de, definitivamente, yo creo que hoy vamos por un 3-1, ¿eh? vamos por un 3-1 y luego un 3-2. Me retiro, y así nos vamos al juego 5. No, bueno, tampoco, Juan Carlos, no se vaya. no se no, vaya, Bueno,
11: ya, 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 porque Katy clamó por mí y volví.
2: Bueno, <risa> Ay, yo, ¿no? sí.
11: Pero, pero, pero Andreina, Andreina le vio el desespero y cómo se alcanzó a quedar todo así como uy no, no, no se lo vi. esto sin, sin Juan Carlos no es lo mismo,
3: no, no, es, no, lo mismo. no, no, no es lo, mismo. No, no es se lo, lo vi. mismo, me queda clarísimo <risa> Mate. Gracias por estar con nosotros, mañana amanecerá y veremos qué es lo que pasa en esta final de la NBA.
14: Que así sea, chicos. Feliz
3: día. Un abrazo para todos. Un abrazo, no, mi querida amiga. Cuídate mucho. Allí teníamos a Katia Mercader conversando de todo un poco, pero dándole una oportunidad a lo que podría estar pasando esta noche en el marco de la final de la NBA. Bueno, nos toca ya cerrar el programa agradeciéndole a todos por su eh, conexión con nosotros en diferentes eh, líneas, no solamente la línea telefónica, sino también a través de nuestro Facebook Live. Allí estábamos escuchando desde bien tempranito a nuestros periodistas Jorge Hernández desde el sur de la Florida, hablándonos de lo que ocurre en Miami y también Max Pérez Jiménez desde Nueva York.
11: Así es, Andreina. También nos acompañó el doctor Alberto Domínguez Bali, hablándonos sobre eh, la situación del presidente Donald Trump y cómo se ha manejado su contagio de coronavirus hasta el momento.
3: Eh, Eduardo Acosta, ¿no? <ríe> eh, también tuvimos a Mario Amaya con nosotros, indefiniblemente pues parte de, de este equipo que habla de lo que ocurre en California.
11: Desde Texas estuvo Eduardo Acosta, psicólogo radicado en Texas, hablándonos sobre la posibilidad de que se estén abriendo totalmente las escuelas y cómo puede afectar esto la estabilidad de los niños.
3: Y la participación de ustedes a través del 1 867 2346 Gracias por ser parte de esta familia. Como siempre les digo, bye bye, hasta tomorrow.
11: A todos ustedes la cita es mañana miércoles 7 de octubre aquí desde las 6 de la mañana con Andreina Gandica en Buenos Días América, su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. Gracias por acompañarnos y por permitirnos ingresar a sus casas. Tengan un maravilloso resto de día. Chao. Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at BeatTheStigma.org.
10: It's lunchtime at Tim Hortons, and we're serving up a special deal just for you. Our new $5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours. Like a ham and Swiss, Chipotle chicken wrap, BLT, and more. Made to order just the way you like it.